3: Hoy el 21.
2: De ahorita. El 21. De junio, Yo no me sé qué El 28. Y ya, ¿no? Toca un break. Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno, hacemos este y otro más. Y luego ya. Uh -huh. Le damos un descanso. Okay, está bien. A ver, checa tu micrófono. Una, una. Hola, hola, hola.
3: ¿Ya? Yeah. Uh -huh. ¿Cómo te fue de promo en México? Muy bien. Digo, siempre es muy cansado y muy... muy es, Estoy en el negocio de esperar. Siempre es... Tengo que esperar a llegar en la camioneta y pues son traslados son traslados largos de mucho tráfico y mucho tiempo. Y, y luego si llegas ahí, te tienes que esperar porque el programa es en vivo, entonces tú sales en el segundo bloque, entonces tienes que esperarte media hora. Y, entonces, por ejemplo, si yo te digo que el día, el día trabajable es de nueve horas. Uh -huh. En verdad, me sirvieron tres de esas nueve. Todo lo demás es tirado a la basura. Y pues llegas a entrevistas, de todo tipo de entrevistas. Entrevistas buenas, entrevistas típicas, entrevistas de flojero, totota. Este, gente que, que no va preparada. Eso es lo, lo más extraño. Reporteros o personas que se dedican al periodismo, uh -huh. que no se preparan, por más que... Diga, nada, eh, pues es que la, sesión, la sección de espectáculos, pues no. Prepárate, perdido, así vas poco a poco formándote, formando un tipo de disciplina profesional.
2: ¿Aprovechaste de meter algunos goles
3: del podcast? No, pues no iba a promoción del podcast. No, pero, digo,
2: pudieras. Yo escuché... Lo Me de... lo mencionaron
3: varios, ¿eh? Me lo mencionó ¿Sí? René Franco.
2: Escuché el de Franco. Sí. Y él dijo, te felicito por haber hecho el podcast. Y ahí te faltó decir, no hice un podcast, tengo un podcast y tengo treinta y tantos episodios. Bueno, se me fue el tiro.
3: También otro como otros tres ahí me mencionaron lo del podcast, pero pues para hacer este medio está muy prehistórico aún. Entonces no, yo no hablé del tema. ¿Pudiste haber hablado del tema? No, disculpa. Sí. Bueno, los que no saben, o bueno, no es que no sepan, nomás quiero informar que estamos grabando esto y se acaba de terminar el partido entre Suecia e Irlanda. Un partido muy malo. No malo porque no hubo llegadas a gol, sino como que son muy malos los equipos. De los dos. <risa> Perdón. Zlatan no puede solo, definitivamente. Y había mucha llegada y mucho movimiento, pero siento que no había idea. No había la persona talentosa para que cerrara ahí la pinza. ¿Lo viste, verdad? Sí, sí lo vi. ¿Ya empezamos? Fíjate que, que yo quería que ganara Suecia, tanto por ti como por Zlatan. Pero pues Irlanda pues ha sido uno de los pocos países que yo he visitado en Europa. Y aparte yo estudié en el Instituto Irlandés. ¿Tienes un tienes un bond con Irlanda? Tengo un bond Ajá. con el, el país de Irlanda. Mm. Y aparte toco la flauta irlandesa, entonces, ¿qué gana? <risa> bueno, entonces, ¿el empate te vino bien?
2: El empate me llevó bien. Ok. Eh, sí, pésimo partido. Empezamos. Oye, hablando de comerciales. El otro día, no sé por qué, pero estaba escuchando un comercial y siempre terminan la comercial con alguna leyenda o alguna frase que dicen muy rápido. Como un slogan. Como un slogan o como un come frutas y verduras o esas cosas. Permisos y dan un número así muy rápido.
3: Ah, o sea, ¿en sí la marca o el gobierno?
2: Creo que si tú anuncias algo de dulce o de Coca-Cola o cosas así, mm. tienes que al final poner como que un, un mensaje de salud. Como que también come frutas y verduras. Pero siempre es alguien que habla muy rápido. Como que, el, sí, el, sí. como que a fuerza lo metieron ahí. ¿Tú eres bueno para
3: hablar rápido? Porque traes algo que yo pueda leer. No, 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 no nada más de curiosidad. Mm, pues sí, es rápido como en esos... Es que también dicen un chorro de números, un chorro de permisos y de números de certificaciones. Y...
2: Yo soy muy bueno para contar de 20 a 0 muy rápido. A ver. En sueco. Ay, pues, ¿cómo vas a saber qué estás haciendo? Sigo ni trato con tu de otro tu Nunca voy a saber si es verdad lo que acabas de hacer. Nadie me va a ganar. ¿Haz tú en español de 20 a, a 0? 29,
3: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
2: 11, 10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haz de cuenta, en ese
2: tiempo que tú tardaste, yo conté de 20 a 0 y de 0 a 20 otra vez. A ver, vamos
3: a hacerlo al mismo tiempo. ¿Ok? Una. Espérame. <risa> 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 Espérame. Ok. Una, dos, tres. ¡Ay, sí! Me quedé en el seis. Bueno.
2: Entonces, no dos veces. Yo empecé, no sé, por por alguna razón, hago ese conteo mucho. Todo empecé cuando empecé prepa. Y tenía que agarrar metro para ir a mi prepa. Y siempre cuando estaba esperando el metro, siempre contaba de que le falta 20 segundos para que llegue. Todavía no tenían esos relojes que ahorita están en, en las estaciones de metro donde dice el tren o el metro llega en un minuto o en, en seis minutos, en cinco minutos, en cuatro, así, ¿no? Sabías a qué horas iba a llegar, pero no con exactitud. Entonces siempre hacía ese conteo de 20. Y lo sigo usando ahorita para cosas. Hago ejercicio y nada más 20 segundos más y hago el 20, 19 y ya. Y por alguna razón me hice muy bueno para, para hacerlo rápido. La verdad no sirve de nada. ¿Tú nunca usaste mucho el transporte público, supongo, aquí?
3: Yo creo que en toda mi vida, aquí en Monterrey, me he subido yo creo que dos veces a un camión. Y al metro nunca. En la Ciudad de México sí me subí un par de veces al metrobús.
2: Sí. Yo
3: aquí en México
2: nunca me he subido, se me hace, a un transporte público. Y en Suecia lo usaba a diario. Todos los días agarraba metro y camión para ir a, a hacer la prepa o para ir a la universidad. Y, y no sé cómo es aquí... Pero había, después de ciertas horas, que era medio peligroso usar el transporte público, sobre todo el metro. Como que pasaban muchas cosas en el metro. Había bandas y cosas que pasaban. Y una vez, me acuerdo que veníamos de regreso, eh, mis amigos y yo de la ciudad. Habíamos estado de fiesta en el centro y nosotros vivíamos en un suburbio donde yo crecí. Que queda en metro, unos 20 minutos más o menos del centro de Estocolmo veníamos de regreso y un amigo mío andaba bastante borracho. Y llegamos a una estación. Todavía faltaban varias estaciones para llegar a, a mi casa o a nuestra casa. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a bajarnos tú y yo. Tú necesitas agarrar aire y, porque no quería que pasara algo en, en, dentro del, del metro. Y nos sentamos ahí en una banca y no había nadie en, en, en la estación. Y de repente se acerca una banda de unos 12, 15 chavos a nosotros. Y yo sabía que aquí viene el problema. Y se pusieron como que en un círculo alrededor del, de la banca donde nosotros estábamos sentados y empezaron a preguntar primero por cigarros y luego por lana. Pues yo ya sabía que nos van a, nos van a robar. Y mi amigo andaba muy borracho y decía, no, pues no tenemos nada. Y pues si quieren, chequenme. Y le empezaron a checar. Y yo lo empujé al vato que lo, que lo estaba... No sé cómo se llama eso cuando estás como que checando las bolsas. ¿sí? Uh -huh. Y en el momento que yo lo empujé, sentí un golpe así por atrás. Alguien que estaba atrás de mí me metió un, un golpe en, en la cara. Sucker punch. Uh -huh. Y me paré para defenderme. Y vienen dos encima de mí y empiezan a tirar patadas. y yo, Van tras de mí, salgo corriendo y me bajo de unas escaleras para salirme de la estación. Y nunca regresé. Me sentí tan mal esa noche, días después, hasta la fecha, cuando pienso en ese momento, me siento tan mal que yo dejé ahí solo a mi amigo. Afortunadamente no le pasó nada. Pero esa memoria me llegó por alguna razón ayer en la tarde cuando me enteré de lo que pasó en, en Orlando. Y me puse a pensar en cómo reaccionaría yo ante una situación bueno, como reaccioné en ese momento, que fue, dejé a mi amigo atrás. Pero en una situación como esta, obviamente mucho peor. Y no estoy comparando una situación con la otra. Estoy comparando o tratando de entender la reacción del ser humano cuando te encuentras en un peligro eminente. Uh -huh. Y si tu primera reacción es salvarte a ti mismo, o si te pones a jugar el héroe, o cómo puede ser. Todavía no sabemos, a lo mejor va a salir en la semana historias sobre cosas que pasaron dentro de ese, de ese club en Orlando. Alguien que a lo mejor sacrificó su vida para salvar a otras personas. Pero curiosamente, eso fue la memoria que me llegó a la mente ayer cuando me enteré de esa tragedia en este club en, en Orlando.
3: Yo creo que es difícil ahorita, o sea, en situaciones donde no has vivido algo así, poder decir... Yo la verdad me quedaría salvar a la gente, primero los niños. Y digo, bueno, estás en un antro, ahora no hay niños, pero digo, dicen que es un antro gay, pero también he leído en otras partes que era un antro, un antro común y corriente de los más de los más populares en Orlando. Sí.
2: Yo no he leído otra cosa de, más de que es un, es un antro LGBT. Les, Lesbians,
3: gays, gays, transsexuals.
2: Lesbians, gays o lesbianos.
3: Eh, lesbianos. Lesbianos, gays. No hay, no hay lesbianos. Lesbianas. O sea, ¿tienes la chance de ser lesbianos siendo hombre? Eh, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Sí.
2: Yo no, no mira, he escuchado
3: otra no cosa. No sé, yo, yo sí leí. Okay. Que, que era uno de los santos más populares, que no era exclusivamente gay. Bueno, no dudo. No que... sé si era de una noche gay o algo así. Bueno, no, no sabemos qué fue. El caso es que, o sea, si tú estás en esa posición o es en, en esa situación, es difícil emitir un qué haría yo sin haber vivido eso, porque pues, todo el mundo va a decir, no, yo empiezo a, a salvar gente, a levantar gente tirada y no sé. Me pongo yo para que no les disparen. pues digo, Todo el mundo diría eso. Sí, yo creo que corres. Y ya estando ahí presente, el instinto humano es de sobrevivir Vas y te tiras tú abajo de una mesa o vas corriendo y pues ni modo. Ahí se quedó tu gente. Sí. Cada quien por su...
2: Por su propia cuenta.
3: No, o sea, que cada quien salva su pellejo. Güa. Sí. O sea, la verdad, no, 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 no es nada, nada recriminante el decir, pues me fui corriendo. Sí, bueno, yo me
2: siento mal todavía cuando pienso en esa noche que fue ya hace mucho, pero bueno, regresando a lo de Orlando y a lo que dices, que leíste que a lo mejor no era un club, porque ahorita si vemos las reacciones y si vemos otra vez las reacciones de Donald Trump, que tuiteó después de esto que gracias por, por felicitarme, por tener razón sobre la amenaza que tenemos de terroristas islamistas, ¿no? Porque resulta que el asesino, nacido en Estados Unidos, pero de papás afganos, y que también se supone que había llamado al 911 poco antes para proclamar su devotación a ISIS o a IS. Entonces, por un lado tienes quien lo quiere tratar como un acto de terrorista islámico o islamista, y por otro lado tenemos una comunidad, la comunidad LGBT, que con todo derecho lo ve como un ataque contra su contra su comunidad, o sea un hate crime, un crimen de odio hacia un grupo, en este caso eh, homosexuales. homosexuales.
3: Yo vi un comentario estúpido en Facebook de un funcionario público en Jalisco que puso en su Facebook solo fueron 50, ojalá hubieran sido 100. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo publicó eso? Ayer y ya lo, lo corrieron. ¿Qué clase de persona? Deja tú que lo, deja tú qué clase de persona que lo llegues a pensar. ¿Qué clase de persona el publicar eso? Sí. Yo no
2: sé de dónde viene tanto odio. Eso es algo que me quedé pensando mucho ayer en la noche. Se supone que esta persona, porque entrevistaron al papá de este chavo y tratando de entender su, sus antecedentes, la influencia de la religión y todo eso, y, y que el papá dice que no, 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 no tiene nada que ver con religión esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Sabemos que ISIS... Tiene un trato hacia los homosexuales muy parecido a, a cómo los trataban los nazis durante su época en Alemania. Los ejecutan. Pero el papá dijo que se supone que este chavo hace unos años vio a dos hombres besándose en frente de él o en frente de su familia y que eso le causó mucho enojo. Y que a lo mejor eso fue lo que le disparó este odio. O sea, esta persona nació en él tanto odio al ver a otras dos personas manifestar su amor públicamente, que unos años después va y mata a 49 o 50 personas.
3: O sea, este, este asesino hizo esa acción por ser parte del Estado Islámico y causar un terror o por simple odio a los homosexuales.
2: Sí, eso es lo que todavía no queda muy claro y pueden ser las dos cosas.
3: Pero lo que aquí se está
2: debatiendo también y obviamente toda la comunidad gay se siente atacada y con todo derecho. Porque si esto hubiera sido en una comunidad judía, si usted hubiera sido en un sinagoga, pues obviamente hubiera sido un ataque antisemita Y ahorita están todavía debatiendo o tratando de entender si es un ataque anti-homosexual, anti-gay, o si simplemente es, y simplemente entre quotation marks, un eh, acto de terrorista. Yo creo que pues, son las dos cosas. Es un acto terrorista dirigido hacia la comunidad pero, pero, gay.
3: Pero, pero mi pregunta va en que si, si estuvo involucrado el Estado Islámico. Porque pues ya sabes que mucha gente se colga la medalla. Sí. El, ¿El ISIS ya tomó responsabilidad?
2: Se me hace que sí mandaron un comunicado diciendo que se hacen responsables. Pero no sé, todo aparenta hasta ahorita, hoy lunes, que esta persona actuó solo. Y lo cual también lo hace más peligroso. Sé por qué es muy difícil para las autoridades tener control sobre esas personas que operan por sí solo, completamente aislado, sin estar en comunicación, sin estar planeando, organizando con, con otras células terroristas o con otro tipo de organización, sino un buen día van con sus armas a un lugar y deciden matar gente. No sé si triste es la palabra, es horrendo, es... Y, y me vuelvo a preguntar, ¿de dónde sale tanto odio? Tú puedes o no estar de acuerdo que dos personas del mismo sexo tengan una relación. Puedes estar o no de acuerdo. Depende seguramente cómo es te... Es algo que no
3: te incumbe y que si, si tú eres de esas personas que odian o que nada más simplemente no entienden o no apoyan, es algo que no te incumbe y que si tú en verdad quieres depurar tu vida de eso, lo logras bien fácil. No tienes por qué ni expresarte mal, ni publicar estupideces como la que publicó ese pendejo. Sí. Tú quieres depurar eso de tu vida, pues nada más no te relaciones con nadie así. No vayas a lugares que son conocidos como... Son concurridos por gente homosexual. O sea, por ejemplo, en, el, en la Ciudad de México está la Zona Rosa. Uh -huh. Pues hay bares gays, antros gays. Yo sé que que en todos los círculos sociales hay personas homosexuales. En mi círculo social hay personas homosexuales. O sea, mi siendo de las personas que no tengo nada en contra y no me molestan y tengo personas cercanas a mí homosexuales, no no pasa nada, pero hay gente que sí, nada más, No, sí,
2: es como si eres si no si no estás de acuerdo con Islam, pues no
3: vayas a una mezquita. Sí. No leas el Corán. No. Exactamente eso. O sea, no entiendo, ya entran más más cuestiones mentales ahí. Vi las fotos del gato del que se tomaba una selfies en, en, en su espejo y de repente hacía medio caras, medio terroríficas. No, pues sí, hay gente muy loca. Y de eso no, no va a ser el último ataque, no contra los gays, sino terroristas, como tú dices, individuales.
2: Sí. También tenemos que reconocer que la política exterior de Estados Unidos tampoco ayuda a su situación. Y, y ese odio que existe hacia Estados Unidos y ese odio que en Estados Unidos se siente hacia, en este caso, los musulmanes que se exponencializó después del, del 9-11. Y en los últimos 15 años ha sido pues realmente una guerra constante. Y obviamente que de odio van a ser más odio. Entonces tampoco veo cómo puede haber un fin de esto. Y lo que vimos eh, ayer, de lo que nos enteramos ayer de Orlando, lamentablemente es uno de muchos que seguramente van a seguir viniendo. Ya lo hemos visto en Francia en algunas ocasiones. En Francia ahorita ante la Eurocopa metieron mucha seguridad. Leí también que en Estados Unidos estaban
3: recomendando a la gente no viajar a Francia. Fíjate nada más. Y yo creo que uno de los afectados que pocos son mencionados en, cuestión, en este tipo de actos. Son los musulmanes que no la deben y no la temen y nada, no hicieron nada. O sea, imagínate, tú ser, te llamas Muhammad Al-Fayyad y vives en Nueva York. Y eres americano, pero eres musulmán. Y tú te dedicas a, no sé, trabajas para una compañía y eres de, los, de tecnología, de IT guys. Tú vivas una vida normal y no le haces daño a nadie y... Por ese tipo de actos, esas personas como Muhammad Al-Fayyad, que estamos diciendo, pues la lleva, se les encuentra encuentro y se hace blanco de actos racistas, de actos de odio, porque piensan que todos los musulmanes son como los terroristas. Y pues digo, quieras o no, por más no racista que sea, si tú vas en Nueva York y entras a, entras a un restaurante de un musulmán, te sientes medio intimidado, ¿sí o no?
2: No te vayas tan lejos. O sea, por ejemplo, volar después del 2001 y subirte a un avión y que había alguien en el avión con un ¿cómo turbante. Se turbante. Sí, es de que voy a o
3: madre. Te sientes en peligro. Malamente y, y por mucha ignorancia. No estoy diciendo que el, el sentirte ese peligro es que estés mal. O sea, la historia ha enseñado que en el Medio Oriente, que es la mayoría son países árabes, uh -huh. pues es donde últimamente de ahí ha salido mucha guerra, de ahí ha salido muchos actos de terrorismo, de ahí han salido todas las células estas que la traen contra Estados Unidos y contra el capitalismo en general. Ese, ese miedo tiene un, un fundamento en, sí, en la historia. y que también se
2: ha propagado mucho. Uh -huh. Entonces es muy difícil escaparlo. Y bueno, yo nada más quería tocar ese tema y, y decir que me siento bastante otra vez sacado de onda por la cantidad de odio que existe en este mundo. Y ayer que estaba hablando con mi hermano, eso fue antes de que me enterara de todo esto. En la mañana ayer estuve hablando con mi hermano y más plática normal de domingo. Y le pregunté, bueno, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo ejercicio. Y, ¿y ahora que va a hacer no, ahorita nada más voy a meditar 15 minutos. Y me puso una frase que me gustó mucho. Yo no medito. Él empezó a hacer relativamente poco, pero puso una frase que decía
3: ningún odio, ninguna ignorancia y ninguna avaricia. Ningún odio, ninguna ignorancia, ninguna avaricia. Uh -huh. Pues la ignorancia a veces no depende mucho de ti, porque pues, se puede decir que ignoramos el 99% de las cosas que hay que saber.
2: Sí, pero yo creo que aquí la ignorancia lo que se refiere es no seas ignorante ante las cosas sobre las cuales puedes opinar infórmate bien y no te dejes engañar. Avaricia, no te dejes llevar por esa falsa necesidad de consumo o de comprar cosas, sino conténtate con lo que tienes.
3: No, pero avaricia no es, no es tanto de comprar. Tú estás como que, como que confundiendo un poco con gula. ¿no? La avaricia no. es querer más, querer más siempre, por ejemplo, poder. Te dan cierto poder en tu trabajo, pero quieres más. Quieres seguir escalando, seguir escalando, seguir hasta llegar al tope. Pero está relacionado con el consumo también. Gula es el... Gula es comer más de lo que necesitas. O sea, sí. Llegas a un punto comer, consumir, lo que sea. Si ya estás satisfecho y sigues, sigues. Ta, 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 ta. Eso es gula. Y tu hermano es muy pacífico, muy, muy tranquilo. Es una persona muy pacífica, sí. Y, y toda su meditación gira alrededor de ese... De esa frase? Al parecer, sí.
2: No sabía yo, pero yo creo que sí.
3: Entonces, la medicina que necesita el mundo para curarse de ese odio que se tiene, odio infundamentado, odio, odio, odio ciego, es que todos debemos empezar a, a meditar.
2: A lo mejor. ¿Tú sabes quién es Scott Fallman? ¿O Scott Fallman? No. ¿No? Es un científico de computación a quien le atribuyen el invento del emoji. Okay. ¿Cómo se dice en español? ¿Emoji? ¿Emoji?
3: Pues emoticon.
2: No sé. Yo no digo emoji. ¿Qué dices tú?
3: Digo las caritas. Las caritas. No okay. Los monitos. Los monitos.
2: Bueno, lo inventó para evitar malos entendidos en mensajes de texto. Para, para distinguir entre broma y realidad y evidenciar ironía y sarcasmo, que no pues, tiene mucho sentido. Uh -huh. Tú pones algo y pones una carita feliz, pues ya estás dando a entender que es como que una broma o estoy siendo irónico. Y leí sobre un estudio que dice que jóvenes de 18 a 25 años, eso fue un estudio en Inglaterra, entonces jóvenes de 18 a 25 años en Inglaterra sienten que el uso de los emojis les ayudan a expresar mejor sus emociones. Que se me hizo interesante. Gran parte de la comunicación hoy en día entre jóvenes es de texto.
3: Pues entre todo el mundo.
2: Entre todo el mundo, pero más entre jóvenes pudiéramos a lo mejor decir.
3: Pues que las nuevas generaciones es lo primero que les ha tocado. Entonces sí. no conocen otra manera.
2: Y el hecho que existan toda esa gama de emociones que puedes poner en, con una carita feliz o con alguien llorando o con alguien triste o alguien enojado, les ayuda a expresar sus emociones, según este estudio. Y no sé qué pensar de ese hecho.
3: Que necesitamos monitos para expresarnos. Sí. Fíjate que yo
2: casi no uso los monitos. No. Yo, de hecho, me metí ayer en el chat que tenemos nosotros uh -huh. para ver cuáles son los más frecuentes. Porque de repente sí, se usa, pero muy poco. Si me meto en, en otro chat que tengo con otra persona, seguramente voy a encontrar muchísimos más. Uh -huh. Y yo creo, porque así tiendo a ser yo, si alguien me empieza a tirar mucho, como que le tiro de regreso. Pero como tú no lo usas, pues yo
3: tampoco lo, lo uso para acoplarme a... O sea, tú te acomodas. Yo me acomodo a tu... O sea, por ejemplo, en vez de decirle que si te mandan algo y para estar de acuerdo tú dices, pues está, está bueno, está chingón. Uh -huh. Pues yo pongo, se cuenta, está chingón y lo complemento con manitas para un pulgar hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Para darle más énfasis. Sí. Los que, los que están en el chat de nosotros dos... Es pulgar
2: arriba, uh -huh. pulgar abajo, uh -huh. mono triste. O sea, mono triste, la cara como que triste, sí. eh, apenada. Eh, mono de sonrisa y
3: mono con una lágrima. ¿Pero mono de sonrisa con el monito, el emoji? Sí. ¿O porque yo, ¿has de cuenta que estoy acostumbrado a poner la carita, pero más como dos puntos y un sí. paréntesis? Sí, o sea, sí, como... sí, sí. Sí. Ese también está,
2: pero... Con las imágenes que existen está el mono de sonrisa. Bueno, hay muchos monos de sonrisa. Hay diferentes opciones ahí. Es imposible explicar cómo es el mono. Pero es una sonrisa mostrando dientes. Yo extraño uno
3: del Blackberry. Nunca tuve Blackberry. Hay un mono que, que salía como que vomitando, como que los cachetes verdes. Ajá. Entonces se cuenta que si alguien decía algo muy nalga uh -huh. o alguien hacía algo muy nalga se hace que pues, qué asco y mandas ese. el monito. Acá en el, en el WhatsApp no, no, no existe, entonces de repente sí me dan las ganas de decir algo así y no encuentro el monito. Entonces, lo tengo que expresar. Lo que yo a veces llego a pensar
2: cuando recibo es porque, como dije, todos lo usan de forma distinta, no y, y tengo, por ejemplo, un amigo que usa mucho eh, este, el signo de rock. O sea, le dices algo y está muy de acuerdo y manda, Dos así. Es
3: como una huevo.
2: Sí. Uh -huh. Yo he llegado a pensar, como lo usa mucho, ¿a poco está? O sea, lee mi mensaje y automáticamente tira las, los brazos para arriba y hace el signo de rock. Y luego agarra su teléfono y me manda el signo de rock. Tengo otro amigo que usa mucho la cara del de monito que, que llora y se ríe al mismo tiempo. Está llorando en la risa. Y me pregunto, ¿realmente está o sea tan
3: chistoso era? No, yo tengo un problema con... Pero creo que en Estados Unidos usa más. Por ejemplo, el LOL. Uh -huh. LOL significa laughing out loud, ¿no? Uh -huh. Entonces, en verdad, si están laughing out loud, en verdad se tiraron la carcajada fuerte y puso LOL. O está leyendo el mensaje, le llega mi mensaje chistoso, entre comillas, ¿verdad? y uh -huh. se queda con su cara común y corriente y nomás pone LOL.
2: Sí, sin duda puedes sobreexpresar o no sé, o exagerar tu reacción ante algo chistoso, o cuando estás muy de acuerdo, mandas cinco eh, pulgares para arriba.
3: Es que sí, sí, es una ayuda a expresarte, pero no puede sustituir totalmente el expresarte. O sea, tú le puedes decir a alguien te amo uh -huh. y, que, y que en verdad se sienta como algo
2: sincero. profundo
3: y real y sincero sin usar los corazoncitos. Pero hay personas que necesitan usarlo para darse a entender o para hacer un punto.
2: Pero que, casi que resta. Si yo pongo a Ingrid, te amo, con cinco corazones, puede ser más fuerte un te amo sin corazones. Sí. Los más usados, eh, porque hay inclusive un sitio donde puedes entrar y puedes ver en tiempo real los emojis que se están usando en Twitter. Y los más usados son... Cualquier forma que incluye corazones. Y el segundo más usado es el mono que ríe y llora al mismo tiempo.
3: ¿Cuántas veces has reído y llorado en tu vida? O sea, que realmente has lagrimeado? ¿Cinco? Sí, contadas, te iba a decir. ¿Por qué es el más usado? No sé. ¿Pongan risa normal?
2: Lo que sí me da eso es un poco, a lo mejor, de esperanza. Porque hace rato hablamos sobre el odio. Pero el saber que en, en Twitter... Donde también se expresa bastante odio y sobre lo cual hemos platicado en otras ocasiones aquí. Pero en cuanto a emojis, los que más se usan son positivos, son corazones y son para.
3: Entonces, ¿Qué querías de que los cuchillos, <risa> las pistolas? <risa> no,
2: no para lo mejor. Me da un poco de. Me da algo de gusto eso, que mínimo está eso. Es una esperanza. Es una esperanza.
3: Solamente en 120 años ya no exista la violencia ni el terrorismo y todo. Las personas, los sociólogos que estén estudiando el porqué del cambio pueden llegar a decir, ¿es que los emojis?
2: Todo empezó con los ¿Todo emojis. Todo empezó
3: con los emojis.
2: Sí, puede ser.
3: Es como la historia esa que, que dicen que todo está en el agua. Ajá. Entonces van y buscan, unos científicos, ¿dónde está el punto en el mundo donde hay menos violencia? Y van y encuentran, y encuentran no sé, el pueblo. Entonces van a ese pueblo, pues escarban el agua... Y luego ya en plantas la hacen así como... Pues hacen mucho, mucha cantidad de esa agua. Y luego van y la tiran en un volcán que está a punto de... ¿Eruptar? De eruptar. Entonces, pues se va al, eh, a las nubes, cubre toda una parte grande del globo. Entonces ya en las nubes empieza cuando llueve, las partículas de esa agua le cae a la gente. Ajá. Entonces baja, baja el nivel de violencia en las personas... Pero entonces esa agua las empieza a causar Alzheimer. Entonces se hace una epidemia de Alzheimer en todo el mundo.
2: ¿En qué cuento leíste eso?
3: En un en piratón. <risa> todo está en el agua. Todo está sabes. en el agua.
2: Todo está en los emojis. Oye, también se dice, hablando de comunicación, también se dice que entre el 80 y el 90% de nuestra comunicación es no verbal. O sea, que está en lo físico, en cómo nos expresamos físicamente, o con gestos o con miradas. Y obviamente en el tono de cómo dices las cosas. Y ahí también, obviamente, el emoji tiene pues, su lugar. Ya,
3: te un poco de tono, porque yo, yo, yo he tenido problemas de pasar mi mensaje en ciertos tonos. Entonces, diciendo que, ¿pero por qué me lo dices enojado? No te estoy diciendo enojado, nomás te lo estoy diciendo. Sí. Si, ni enojado, ni contento, ni nada. Nomás estoy expresando algo. No quiero ir a ver esa película. Ay, ¿pero por qué enojado? Pues es que, ¿cómo quieres que, es que te... ¡No quiero ver esa película! Uh, pues no se puede por texto. Entonces ahí entran los emoticons sí. y ayudan. O sea, mm -hmm. no, no quiero ver esa película. Y ponen así como que una carita de que... Por favor. Y toda
2: esa onda de, de la comunicación no verbal, ¿cómo afecta eso lo que hacemos nosotros aquí? Porque los escuchas, como no nos ven, pues no se dan cuenta si yo me sonrío a algo que tú dices o no se dan cuenta cuando tú empiezas a torcerte el cuello porque a lo mejor yo ya te estoy aburriendo porque me alargué mucho en un tema o te empiezas a estirar y todas esas cosas pues yo los veo pero los que escuchan pues no los ven pierden esa dimensión del podcast
3: no y lo que ni tú ni la gente que nos escucha se llegan a enterar lo que o sea yo empiezo a pensar cosas mientras estás hablando eh me imagino que tú también sí pasa bueno hagamos un experimento de qué cuenta, vamos a decir lo que estamos pensando mientras estamos hablando. O sea, sacamos un tema. Y hablamos y, y, y yo digo lo que estoy
2: pensando. Mientras yo estoy hablando. Uh -huh. Ok, a ver, ¿qué tema puede ser? Tengo aquí un, un artículo que leí ayer. Este cabrón, esos artículos. Sobre un restaurante en Japón que va a abrir, o que a lo mejor ya abrió en Tokio, donde vas eh, y, y te tienes que quitar la ropa para entrar a este restaurante. Es Muchas como un nudist es que. beach, pero es un restaurante. Pero lo que tienen como regla es que tienen que saber tu peso para que puedas entrar. Si eres sobrepeso,
3: no te dejan entrar. Porque luego se ven, es, es malo a la vista o qué.
2: Sí, porque puede llegar a molestar a, a los demás. Pero Dios. eso es
3: como discriminatorio.
2: ¿Qué tal si estoy gordo y quiero comer sushi? Sí, pues te vas a un restaurante donde... Y, pero encuerado pero pues no puedes entonces ir a... encuerado
3: total? A siempre tan necio. ¿Total o sus... no? No, porque pues yo no quiero tampoco ver ahí.
2: No, no eres encuadrado total. Te tienes que quitar tu ropa, dejas tu ropa ahí en la entrada y te dan como que ropa interior de papel. Por alguna razón en papel. Eso no lo entendí por qué. Puro si vas y pesas más de 15 kilos arriba del peso ideal para tu estatura no te no te dejan entrar el huevo es puro pedo. y bueno eso es en, en Japón quién escribió eso eh, no sé dónde lo saqué aquí de no sé una revista lo vi publicado. es el puro pedo, no no porque eh, existen también en Londres y en, eh, en Australia en Melbourne también tantas ciudades bueno y otras reglas que tienen en el restaurante es que no puedes eh, molestar a otros invitados no puedes tocar a los otros y no puedes hablar con otras personas en este restaurante. Más que con los que tú vas a este restaurante. Y los tatuados tampoco pueden entrar. A ver, ¿qué más? Siempre trae temas pendejos de eh, Pero bueno, y también tienen en el restaurante un show de tipo Shippendale, se llama. Sí. Eh, donde van y, y bailan y hacen esas cosas. Y cuesta $750 el entrar para comer. ¿Más la comida? No, yo creo que eso incluye la comida. ¿Por persona? Eh, sí. ¿De dónde traen el sushi? o No sé, pero pues es una experiencia que a lo mejor vale la pena. No sé, no creo que yo iría. ¿Dónde es? Es en Tokio. Ya te dije que es en Tokio. Oye, ¿y, y en Tokio pero dónde? Sí, este hoy creo que va a ir. Okay. ¿Vas a buscar ese lugar o, o te quiere...? No, pues, o sea, si vas a dar un dato, darlo completo. Sí. Pero bueno, ese es el tema que yo tenía. ¿Tú tienes algo pues mira, para variar? Porque siempre
3: soy yo quien propone aquí los temas. El otro día güey, me iba a meter a bañar. No es o sea, no es un tema, es como una experiencia y me, me surgió una duda.
2: Ok. Una inquietud. Uh
3: -huh. o sea, el otro día me iba a meter a bañar, uh -huh. pero me dieron ganas de ir al baño antes. Uh -huh. O sea, ya, ya encuerado, a punto me dije, ah, sí, mejor voy al baño. Ok. Me preocupa esa fijación con el baño. Pues me siento en el excusado. Y, este, pues, empiezo como que a, a leer y, pues, mientras evacúo. ¿Cuántos años tiene? Como cinco. Y, pues, ya como que acabo. Uh -huh. Entonces, se me salud de que, a ver, si me voy a meter a bañar. Es más, la regadera está corriendo. ¿Por qué me limpio? Esta
2: parte la voy a editar. No voy a entrar en el podcast.
3: ¿Por qué gastar papel? ¿Y por qué gastar más agua cuando se va el papel? Uh -huh. Si me voy a meter a bañar y, pues, ahí me puedo limpiar. Sí, es válido. Pero, ¿qué más da? Entonces yo me quedé ¿habrá
2: gente que lo haga? yo creo que hay seguramente quienes puedan decir que estás haciendo un favor a la naturaleza en no gastar más
3: agua o sea es una inquietud de que tú ¿qué harías? Eh, yo me limpiaría ¿te limpiarías? Uh -huh. o sea gastarías papel sí gastarías más agua uh -huh. no te importa el medio ambiente yo te vas a limpiar como quiera ¿eh? sí ojalá y no vaya más detalle aquí porque
2: la verdad radio me está dando un poco de asco Oye, nosotros nos vemos aquí, hoy es el episodio 35, quiere decir que nos hemos juntado 35 veces ya, y nos hemos visto muy poco realmente fuera del podcast. Hemos ido en algunas ocasiones a cenar, pero el, el tiempo que, donde más nos vemos obviamente es aquí en el podcast. Y nos ha dado la oportunidad de, de conocer más sobre nosotros mismos, tanto yo sobre mí seguramente, como sobre ti, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y aunque no nos vemos mucho en la semana, entre episodio y episodio, nos mensajeamos mucho. Entonces, ha, ha sido un proceso muy padre de, de conocer a una, una persona. Cosa que me acuerdo que mencionamos también en el primer capítulo, que era uno de los objetivos de este proyecto, es podernos conocer más y conocernos mejor. Y ayer cuando eh, estuve youtubeando, cosa que yo sé que tú no haces mucho, pero me metí en YouTube para ver un clip que me habían recomendado y también quería buscar algo sobre que pudiéramos platicar.
3: ¿Tú cuentas esa, eh, esa acción como una actividad en tu día? Eh, si alguien te pregunta, ¿qué hiciste el domingo, Andrés? De repente vas a llegar al YouTube. -ee? YouTube. -ee.
2: Eh, no, seguramente no lo, no lo mencionaría como una actividad. Okay. Pero no quiere decir que no fue algo que, que hice. O sea, sí YouTube. -ee. No mucho rato encontré este clip que te voy a comentar, que sí me llamó la atención, sí me gustó. Es un juego que hace Jimmy Fallon con eh, Mark Ruffalo, el actor, en su programa el Late Night o Late Show con Jimmy Fallon, no sé cómo se llama. Y se llama El Juego del Mejor Amigo. Tienen entre ellos una caja con algunas preguntas. Los dos van contestando la pregunta y si coinciden en su respuesta, quiere decir que que son buenos
3: amigos y que saben mucho uno sobre el otro. Pues como el de Newly Wed Game, pero era un programa de verdad. Ok. Que pues los recién casados les los hacían las preguntas de que, qué es el póster preferido y cuál posición prefiere. Sí, como en la película con
2: Gerard Depardieu, que no me acuerdo cómo se llama, pero él eh, se casa. O, o se casa, entre comillas, con una gringa para obtener su green card. The green
3: card, se llama película.
2: Ah, ok. Sí. Y van y hacen entrevistas y le preguntan, bueno, ¿qué color es su cepillo de dientes? Y, y bueno, seguramente no, las la preguntas... película. Sí,
3: me acordé ahorita. que dijiste de New Me, New dio, me a ver el cine y yo tenía, que Nueve años. <risa> <A> <risa> sí, y, hijo, una aburrición. Sí, no es la gran cosa. ha de ser diferente
2: verla ahorita. Sí, pero a los nueve años no creo no. que sea la gran cosa. Bueno, yo pensé que pudiéramos nosotros dos jugar ese juego y a ver qué tanto nos conocemos, qué tan amigos somos y qué tanto sabemos uno sobre el otro. Okay. Para hacerlo más fácil, y no, no preparé preguntas realmente, pienso que cada quien podemos decir una pregunta. de cuenta que tú me preguntas algo que yo debería de saber sobre ti, respondo y me dices si lo tiene o no. Yo puedo empezar para darte un ejemplo y vemos... Eh, si es algo que tú sabes. Uh -huh. Voy a empezar con algo muy fácil. ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? El, el 2 de abril. Bien. Bien. ¿Tú no sabes la mía? El 1 de septiembre. Eso. Ok. Ahora tú. A ver, ¿cuál es mi comida favorita? Bueno, ¿te gusta mucho comer en Yamato? Uh -huh. Creo que es... Diría que comida japonesa, pero no podía decir exactamente qué plato es tu comida
3: favorita. Pues es de mis favoritas, sí. ¿Sí? ¿Y de qué plato? De plato no, no, no tengo. Pero, o sea, es de mis favoritas. Okay. Porque también me gusta mucho la comida árabe. Soy mucho de hamburguesas y sándwiches. O sea, pero sí
2: me das sí, palomitas.
3: Sí. Ok. Bueno, ahí te va otra. Eh,
2: ¿Cuál es mi color favorito? ¿Para que para portar? Sí.
3: El negro. Bien. A lo mejor era, era fácil. pero pues es que el mío también. Es que es el, bueno, pa, o sea, es el más fácil para ponerte. Sí. Bueno, el calor aquí en Monterrey lo hace un poco insoportable, pero, por ejemplo, me regalaron eh, unas botas café Ajá. y ahora resulta que me tengo que poner un cinto café cada vez que me las queda poner. Sí. Pues no, tengo mi cinto negro que es todos los días. Pero cuando te sabes
2: las reglas, las puedes romper. Y si no
3: la sé, como por ejemplo en esta. No,
2: pero sí te la sabes. Sabes que debes de portar un cinto café ¿Te con botas? poco. Pues ya lo
3: sabes. Ya lo puedes ya romper. No romper.
2: Sí. Ahora te toca a ti.
3: ¿Cuál es la cosa que más me incomoda? Mm.
2: Yo creo que de las cosas que más te incomodan es encontrarte socialmente
3: con personas que no conoces o
2: que no llevo
3: de una relación social, ¿sí? O Esas es cosas que me incomodas y otra vez, no es la única ni la más. Entonces dime la más. ¿Cuál es la cosa que más te incomoda? Yo creo que lo que más me incomoda sería que no hubiera papel en el baño. Ok. Esa <risa> eh, no me lo sabía. ¿Qué temo yo más en el mundo? ¿Qué temes tú más en el mundo? Pues es que me, o sea, sin conocerte y teniendo dos hijas, te puedo decir pues, que tu, tus hijas se mueran. sí. Pero pues es muy fácil.
2: Sí, a lo mejor eso es demasiado fácil. Yo creo que es algo que, aún no conociéndome, como dices, pudieras adivinar de cualquier persona que es papá.
3: Mm -hmm. Ok. Mm. ¿Cuál ha sido mi reto más grande en este podcast? Tu reto
2: más grande en este podcast. Estoy casi seguro que este es el reto más grande. ¿Este? No, no, no. El, el lo que ah, te voy a decir. Ah, ok, ok es el que nunca pensaste que ibas a hablar de los temas que hemos hablado. Pues
3: no. ¿No? No. Mi reto más grande es grabarlo en, a la hora de la comida. Ya que acabe. Que me quiero ver el juego. Tengo hambre.
2: Bueno, para concluir este episodio 35, hablamos tanto de odio como de amor. Odio expresado de la forma más fea que se puede imaginar. Y el amor expresado, no sé, a través de emojis. Entonces, a lo mejor necesitamos darle más peso al amor un próximo episodio para ponerlo todo en
3: balanza. Creo que empezó muy oscuro el, el episodio, pero tuvo un intermedio y un final más alegre. Sí. Y yo creo que en este mismo episodio se balanceó todo.
2: Y me, me da gusto que a lo largo de esos 35 episodios sí estamos conociéndonos mejor y, y pudimos inclusive atinarle algunas de las preguntas que nos hicimos ahorita. Y eso quiere decir seguramente que los que escuchan este podcast también nos están conociendo cada vez mejor. Y no sé si eso es algo bueno o algo malo, pero
3: es lo que es. Es bueno. Seguramente es bueno. Porque así ya la gente que regresa a escucharnos ya nos conoce y quiere saber más y quiere saber más. Porque es pues, diferente a escuchar un podcast de alguien que no tienes idea. Que nunca nos hagamos
2: repetitivos nada más, sino que siempre podemos contribuir con nuevas cosas. Uh -huh. Y los invitamos, como siempre, a mandarnos mails a podcast.dosnombrescomunes.com Métanse también en Facebook, donde pueden eh, opinar sobre los episodios también tenemos playlists de la música que ponemos aquí. Hay un playlist en Deezer, hay otro playlist en Spotify que se llama Dos nombres comunes y ahí ponemos la música que utilizamos aquí en este podcast. Quisiera yo terminar con una letra, una parte de una canción que a mí me gusta mucho eh, de un artista sueco, Håkan Hellström. Håkan. Håkan. Es Hellström. Es que es A con una bola arriba, es O. Håkan Hellström okay. que el fin antepasado tuvo dos conciertos muy grandes en Suecia con un total de 140 mil personas en el público y cierra este concierto con una canción que me gusta mucho y no la voy a poner o no la vamos a poner porque la letra está en sueco pero traduje parte de la letra porque me gusta mucho y con eso quiero que terminemos el día de hoy si estás de acuerdo
3: muy bien Saludos a hokan Hellström y a todos sus fans suecos
2: Continúa cuando ya se hizo oscuro y todo duele. Continúa cuando lincharon la última esperanza. Continúa cuando todo por lo que has vivido ha sido descartado como un chiste. Allá abajo de los árboles al otro lado del muro hay un camino para ti. Continúa creo que conforme vamos avanzando en el tiempo, lo mejor aún no ha pasado.
1: Good times for a change
0: See the luck I've had can make a good man turn back So please, please, please Let me, let me, let me
1: Let me get what I want this time.